1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et vous en avez l'habitude tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir Louis-Marie Solaire à la tête de l'ouvreuse présence, l'émission de radio présence, l'émission cinéma de radio présence depuis 36 ans et Paul Dima, ancien formateur à l'ISCAB, à l'Institut Catholique de Toulouse pour notre émission cinéma mensuel et les deux films que nous allons étudier aujourd'hui, c'est « L'odeur du vent » et « secret et mensonges » qui est sorti en 1996. Bonjour, euh,
0: messieurs. Bonjour, Timothée. Bonjour, Timothée, et bonjour à ceux qui nous écoutent. Ah, oui, bien
1: sûr. <rire> Et le premier film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est L'odeur du vent. Je vous résume en quelques phrases ce film. Dans une maison isolée, au milieu d'une plaine d'Iran, un homme vit seul avec son fils, Alité. Un jour, le transformateur de la maison tombe en panne. Un électricien vient alors pour le réparer. Mais malheureusement, une pièce manque. Il part à sa recherche, qui qui sera semée de rencontres et d'obstacles. Messieurs, ce film, qu'est-ce qu'il nous raconte, à part une recherche d'une pièce, d'un transformateur cassé
2: ah, c'est une question. C'est une question bien, bien, délicate, bien difficile. Euh, nous raconte finalement euh, la solidarité, la, so la solidarité, et puis euh, euh, tendre euh, vers quelque chose, faire quelque chose en fait, pas tendre, arriver à, au, au, au bout de quelque chose, et finalement ajouter un, une, un, un petit supplément mais simplement parce que c'est un désir, euh, une volonté, qu'un désir, une volonté personnelle. Voilà, c'est tout. C'est tout, parce qu'effectivement, l'argument du film tient en deux lignes, vous l'avez dit, euh, Timothée, et euh, deux lignes qu'on euh, qu ne perçoit pas d'emblée, Puisque d'emblée, on n'est pas avec cet électricien qu'on va suivre tout au long de ces pérégrinations, qui vont l'amener chercher cette fameuse pièce qui manque, cette fameuse douille, comme on le dit dans, la, dans, dans, dans les sous-titres. Puisque le film est tourné en iranien, et je crois même que c'est un langage iranien oui. particulier, le oui. lori, je crois. Oui. Donc, euh, dans, dans ce
0: langage, d'ailleurs, le titre du film
2: est « d'herbe, qui veut dire euh, « Le sol dur » oui c'est ça et effectivement on comprend combien le sol est dur pour, oui. pour, pour cet homme qu'on découvre au début puisqu'il est handicapé et euh, ses jambes visiblement ne se sont pas dépliées à la naissance donc au début on se demande on est assez surpris de voir cet homme se déplacer comme ça et il y a bien une raison c'est qu'il bah, est handicapé et ses jambes restent pliées donc il marche tous ses déplacements il les fait accroupi, ce qui nécessite un long temps et que sa maison est bien isolée, et qu'avant de pouvoir prévenir euh, l'électricien, il va falloir qu'il trouve un téléphone. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Tout ça euh, entraîne en, en euh, en, en euh, des rencontres et des actions, forcément, puisqu'on est amené à se déplacer, mais là, on se déplace doucement. Même quand c'est en voiture, les voitures s'arrangent pour tomber en panne. Donc, euh, vraiment, c'est difficile. On a l'occasion de rencontrer des gens. Et cet homme... Qui, euh, qui va loin qui chemine pour aller vers, chez, vers des voisins susceptibles d'avoir un téléphone va tomber d'abord sur un couple qui, euh, qui n'en a pas mmh. mais qui a besoin de quelque chose et qui, le, et qui leur donnera tout ça c'est ces rencontres qui font que en fait et c'est bien cette analogie avec la, la première demande d'aide puisque la première demande d'aide on peut le dire c'est arriver à passer un fil dans le chat d'une aiguille un homme a du mal à le faire alors qu'en face il y a sa femme aussi mmh. mais il a du mal à le faire et il lui demande tu peux mettre le fil dans mon aiguille et en fait c'est ça, nous on va tirer ce, ce fil de cette pelote mais on va y aller doucement, on a le temps hein. on va
0: y aller très très doucement et c'est euh, ce qui fait la force de ce film alors ça peut être éprouvant mmh. pour le spectateur mmh. Parce que c'est complètement à l'opposé de notre rythme de vie et de notre euh, quotidien où nous faut que ça aille vite faut que ça soit efficace faut que voilà et là il a le culot de nous montrer pendant une heure et demie une quête euh, obstinée mais très bienveillante en même temps pour euh, aider euh, cet homme qui prend soin de son fils et qui est euh, alité, grabataire, euh, aveugle aussi, hein, euh, on, on le voit, et, et qui est dans la détresse parce que euh, euh, l'électricité est nécessaire pour alimenter son matelas anti-escar. Et quand il n'y a plus d'électricité, il ben, n'y a plus... Euh, voilà Et donc il va entreprendre un très long périple fait de rencontres, de demandes, d'aide, d'entraide, Et, et c'est ce qui donne à voir. C'est cette espèce de, de ténacité devant l'adversité de dépasser complètement. C'est un électricien hein, qui, qui est payé euh, par l'État. Mais alors, oui. il outrepasse complètement mmh. son boulot d'électricien parce qu'il il dépense un temps, une énergie, une débrouillardise qui n'a... Rien à voir directement avec euh, ce métier, au moins ce pour quoi il est payé. Et il paye de sa personne. Et, et ça nous montre euh, une solidarité vécue au fin fond du sud-ouest euh, de l'Iran, euh, où euh, ce pas les idées qui comptent. Mmh. C'est, voilà, qu'est-ce que je peux faire dans la solitude où je suis, et, et comment être efficace pour résoudre ce problème et Il faut aller...
2: Jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et euh, on, on disait en début de, de notre commentaire, de notre conversation, euh, le, le fil de l'histoire est, est ténu et il faut bien être attentif, pour faut savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas du premier coup
1: oui. euh,
2: que cet homme a besoin d'électricité, ça c'est sûr, mais on ne comprend pas. On se dit qu'il a besoin d'électricité pour son quotidien, et c'est normal, la nuit il a besoin d'électricité, il a besoin d'illécutrer dans la journée pour, pour, pour les différentes tâches euh, quotidiennes. Mais on ne comprend pas tout de suite que c'est aussi et surtout pour ce fameux matelas. On ne le comprend que bien plus tard, bien plus tard, en même temps que l'électricien finalement. Et l'électricien le comprend qu'à la fin, cette histoire d'électricité, pourquoi c'était aussi important pour cet homme aussi important pour cet homme et, et c'est là que euh, d'un coup ça devient, ça devient clair pour nous finalement aussi pour l'électricien et par rapport à toutes les rencontres qu'il a faites avant, parce qu'à l'exception de deux rencontres, et c'est important aussi parce que le personnage de, de, de cet homme handicapé qui dans sa quête de téléphone va tomber sur des personnes différentes les premières parce qu'elles l'ont pas, le deuxième parce qu'il en a un téléphone, mmh. voilà il, on, il ne rencontrera pas d'autres personnes supplémentaires de plus mmh. puisqu'il arrivera à trouver son téléphone mais dans, dans son chemin et authentique chemin l'électricien le, le, va, va rencontrer d'autres il va rencontrer un aveugle il va rencontrer euh, une vieille dame euh, le gouverneur d'un village le maire mmh. mais j'imagine que là-bas les les maires sont nommés. Hein <rire> Ils ne sont pas élus. Donc, euh, c'est traduit par gouverneur dans, 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 le, le, dans film. le film. Euh, pour, euh, pour finalement réussir. Ah, il rencontrera mais, euh, un homme aussi qui loue des voitures. Une voiture. Drôle de bagnole aussi. Mais chaque fois, euh, on va. Il fait ça. Et c'est. Finalement normal, c'est son c'est son boulot. Mais après louer la voiture, partir, euh, aller voir un, un beau-frère ou un frère euh, ou une sœur, on ne sait pas trop puisque il tombe sur un enfant qui est seul euh, dans la ferme et l'enfant le, le, est seul parce que le père est parti, on ne sait trop où, dans une autre ville. La mère a la source, donc euh, il est seul et que cet enfant l'appelle oncle, donc on se doute qu'il y a un lien de parenté avec son père ou sa mère et ce qui est fort aussi dans le film, c'est que ce que qu'il est à faire demande de la rapidité, en particulier quand il est en panne. Il euh, y a un homme qui donne ce fameux homme sur l'âne qui, qui demande s'il a une pince. T'as une pince et il va à la même vitesse à la voiture qu'il irait à la, au coffre de la voiture pour chercher la boîte à outils qu'il irait. Euh, acheter son pain. Euh, C'est-à-dire que ça reste tranquille. Il ne court pas. Après, il lui demandera euh, va faire démarrer la voiture. Il se trouve que l'homme sur l'âne a attaché son âne à la poignée de la voiture. Mmh. Il pourrait sauter la corde. Non, il fait le tour de l'âne. Et chaque fois, tout reste tout le temps. Tout, quelle que soit l'action à faire, qu'elle nécessite une urgence ou pas. Tout va à la même vitesse. Tout.
0: En même temps, il y a un certain humour, c'est-à-dire oui. que. <rire> alors, on, on est surpris parce que ça, ça nous déroute complètement. Oui. Et oui. c'est l'intérêt de ce film. Mmh. Est-ce qu'on accepte d'être dérangé euh, alors qu'il n'y a eu aucune volonté de démonstration euh, Le réalisateur le dit moi, je ne filme pas des idées. Euh, je filme à partir de ce que j'ai vu. Et ce dont je veux rendre compte, c'est la façon de vivre qui se. Qui se joue entre les personnages. Et ça, ça nous déplace, ça nous bouscule un peu par cette lenteur. Et il y a de l'humour aussi, je disais, euh, quand il tombe en panne avec cette, vo cette voiture qu'il a louée en achetant, en vendant un mouton... De, de son beau-frère ou de sa belle-sœur, je ne sais pas. Euh, donc il, il paye de sa personne. Il achète le mouton pour payer la location de la voiture. Et, et ça, ça ne rentre pas dans son boulot d'électricien. Enfin, il, il est hors, hors contrat, si j'ose dire. Et euh, quand il tombe en panne, euh, il, il est bien embêté parce qu'il n'est pas mécano. Et arrive le vieux monsieur sur son âne au pas de l'âne qui s'arrête qui regarde, qui descend de son âne, et c'est ce vieux monsieur qui arrive du fin fond d'on ne sait pas où, qui répare la voiture. Et,
2: et, <rire> et ouais. il peut repartir. Et, et tout, euh, dans la prise de vue aussi, c'est ça qui est extraordinaire, C'est la prise de vue est euh, aussi, d'un point de vue cinématographique, on ne peut plus simple c'est une succession de plans fixes. Alors, il y a bien mmh. quelques plans, quelques travelling mais oui. très peu quand oui. on est dans la voiture, justement, qui se déplace. Mmh. Mais l'essentiel est en plan fixe. C'est-à-dire que euh, et la, ca la caméra ne bougeant pas, eh ben, ce sont les, les personnages ou les aimants qui rentrent dans le champ ou qui en sortent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la caméra va tourner mmh. pour nous montrer un personnage qui arrive ou un personnage qui, qui s'en va. Mmh il sort du champ, donc il est parti il rentre dans le champ, donc il va avoir une importance, il est là et l'homme le voit arrêter ne, et ne, ne, ne l'appelle pas nous on dirait, hé hey, l'ami, euh, même si t'es loin eh, monsieur, ou l'ami monsieur que vous arrive-t-il, vous êtes en panne ou ça j'arrive rien de ça, rien, et oui. à la vitesse au pas de l'âne et, et lui cheminer quand on regarde, nous, la route en tant que spectateur, cheminer à droite de la route, et la voiture est arrêtée à gauche de la route. et ben tranquillement, il va faire un trajet en diagonale, avec son âme, pour arriver jusqu'à la voiture. Et tout est... C'est pas lent, c'est tout est à la vitesse... à la, à la vitesse de leur vie. Oui. Il n'y a rien de rapide, rien de trop lent. On est toujours dans, dans ce, ce mouvement, toujours le même. Oui.
0: À, à la vitesse aussi, je dirais, il euh, y a beaucoup de délicatesse dans ce film, à la vitesse, du temps qu'il faut pour se rencontrer. Euh, nous, on est tout de suite à l'efficacité, mmh. comme oui. euh, tu le disais, Louis-Marie, euh, t'aurais pas une clé, euh, voilà, j'ai besoin de... Eh bien là, euh, on parle pas. Mais on, on arrive avec, euh, avec lenteur, mais qui donne une autre intelligence aussi de, de ce qui se passe. Le, le, veu, le vieux monsieur qui répare la voiture, mm -hmm. il ne dit, dit pas
2: un mot. Rien. Hein, rien. Il ne dit même pas qu'il est mécanicien ou qu'il s'y connaît. Rien. Il se penche de, sur le moteur parce que le capot est ouvert et l'électricien ne lui demande rien. Il ne oui. lui demande pas, tu, tu, sais, tu, tu connais quelque chose, rien du tout. L'autre, il, il touche jusqu'à demander hop, la pince. Et la voiture démarre. Et la, et la voiture démarre. Là, oui, là, quand même, il, il, il y a une ellipse. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, lui dit Bon, euh, fais-la démarrer. Oui. Bon, fais-la démarrer. Elle démarre. Et après, à partir du moment où elle est démarrée, là, il y a une ellipse. On oui. ne voit pas fermer le capot. On oui. ne voit pas l'homme sur l'âne partir. On se retrouve dans la voiture. Mais euh, tout est comme ça. C'est une économie de, de dialogue. Oui. On, on se comprend. On se comprend et ça, et ça suffit, comme dans, dans ces pérégrinations, l'électricien tombera sur un homme qui lui demande de l'amener à un rendez-vous, on comprendra que cet homme est aveugle, il euh, y a un passage assez savoureux aussi en plan fixe où il va falloir traverser une rivière à pied, avec un aveugle
1: c'est compliqué. compliqué. <rire>
2: sur un guet fait
0: avec euh, des, des et, cailloux euh, posés
2: euh, sur le, le fond du lit de la rivière. Et euh... qu'il y a des cailloux qui manquent, donc il faut aller en chercher pour les mettre sous le pied de l'aveugle. Enfin, tout, tout est comme ça. Et, et on comprend que l'aveugle la, va à un rendez-vous qui lui fait plaisir. Il, est, il a l'air content. Oui, il heureux est bien, même. Il est bien habillé. Il, est bien habillé, il occupe euh, le milieu de la banquette arrière de la voiture. On le voit comme ça. Et à un moment, il demande aussi, encore une fois, au chauffeur, donc à l'électricien, et il lui demande, tu pourrais pas cueillir des fleurs pour moi Et l'autre ne lui répond pas. Il s'arrête. Et après, il s'arrête et cut, plan suivant, il est au milieu d'un champ de fleurs jaunes et il ramasse des fleurs. Voilà, C'est ce qui fait le charme de ce film, et ce qui va dérouter, parce qu'effectivement, il y a un public que ça va nécessairement
1: agacer, oui. je pense. C'est ce que je voulais dire, ce film c'est une ode à la lenteur, est-ce que le risque justement, c'est pas de se couper d'une par... partie d'un public, notamment jeune
0: Oui, euh, Oui, et alors <rire> euh, je vais dire, euh, oui, c'est un choix, mm. c'est un choix. Et d'ailleurs, dans, dans le dossier de presse euh, du film, l'intervieweur dit, mais vous n'avez pas peur de décourager euh, les gens avec une telle lenteur Il dit, bah, c'est une question de regard.
1: Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, justement, le réalisateur Il veut nous montrer que dans
0: cette culture-là, dans ce lieu très précis, au mm. milieu de nulle part, il y a... Euh, un rapport au temps, un rapport à l'espace qui nous surprend, nous. Parce qu'il euh, est à l'opposé de nos façons de vivre et d'être en relation et peut-être aussi à l'opposé d'une euh, conception de la solidarité humaine qui est nécessaire pour vivre. C'est-à-dire c'est tellement loin de tout que s'il n'y a pas de solidarité eh ben, c'est la mort pour tous. Mmh. Euh, et, et ça, ce n'est pas une idée euh, en l'air. C'est la réalité très, très concrète de ce pays. Et donc, c'est un film très dépouillé, mais très, très intelligent, très, très subtil, pour mettre en valeur euh, la beauté de ce qui se vit là. Mais ça prend du temps. Mais mmh. ça prend du temps. Et, et je trouve que... Je, je le conseillerais bien à condition d'introduire des jeunes en disant quelque chose qui va venir vous bousculer, mais il y a à regarder et à entendre, même s'il y a peu de mots, il y a à entendre ce que cette lenteur permet. Et, et voilà. Mais bon, voilà. On, on peut aussi dire, parce que les dix premières minutes du film, on se dit, mais ça va pas continuer comme ça quand même. Eh bien, si, ça continue comme ça. Et c'est très beau de rentrer dans le projet euh, de ce réalisateur qui, qui fait penser à d'autres films comme ceux de Kiarostami euh, et, et autres, où euh, cette approche-là dit quelque chose de très profond, qu'on bousille complètement si on veut aller vite.
1: Mm quelques mots messieurs sur le titre l'odeur du vent, à l'évocation du titre euh, plutôt poétique on pense à première vue à un rapport avec la nature il semble que dans ce film elle est quand même assez omniprésente
2: oui, euh, nécessairement elle est belle, sauvage aussi, mmh. rude Rude. Euh, là on est à un moment où le, la température n'est pas trop rigoureuse oui. Alors, oui. Hein, compte oui. tenu de la façon dont ils sont habillés du soleil la hauteur du soleil, ils ont plutôt chaud qu'ils n'ont froid. Mais ils peuvent souffrir de la chaleur, ça n'empêche pas. Mais euh, c'est ça, effectivement. Et on voit, on voit cette nature et, euh, sauvage, et en fait, ce sont euh, tout juste des chemins, à peine une route tracée. On ne voit pas de route en tant que telle. On en voit, hein, quand même, euh, l'arrivée. Mais la plupart du temps, euh, le l'électricien se déplace dans un, dans un pick-up assez gros, genre 4x4 mmh. donc euh, on comprend bien que de toute façon pour aller euh, réparer des transformateurs, il ne va pas aller dans des endroits très faciles euh, d'accès donc ça fait partie de son boulot et dans son boulot aussi il, a, il est en liaison avec un central avec un Toki un toki walkie et euh, où il appelle chaque fois un numéro et les, les dialogues sont entre ces gens cet homme, l'homme sur lequel il tombe ou les hommes, on ne sait pas si c'est le même on n'a pas trop l'habitude de la tonalité de la voix puis c'est déformé par le toki woki mmh. toujours est-il que chaque fois c'est euh, jamais agressif c'est jamais débrouille-toi hein euh, puisqu'il a son problème de douille euh, oui. il appelle le central on n'a pas une douille, ah non on n'en a pas euh, mais tu pourras peut-être en trouver là-bas. Oui, je, je vais me renseigner. Et et je te se, rappelle. Je te rappelle. Voilà, c'est il y, y a toujours c'est son travail quand même. Mmh, là, oui. a, c est, c est pas, on va pas parler de solidarité. Néanmoins, il dit, oui. je vais chercher. Ah, j'ai trouvé. Tu peux aller là-bas. Il y en a. Bon, il y a qu'un problème, c'est que tu as mal compris <rire> le nom du village. Donc, euh, <rire> il a été dans un village. Ben, alors là, lui, il est même pas. Euh, il est désert. Est, il est en ruine. Il est abandonné. Oui. <rire> c'est là où il trouve l'aveugle, d'ailleurs. Mmh on se demande ce qu'il fait là aussi lui on bah, dirait il a rien à voir donc euh, il, et puis il est gêné par personne mais c'est c'est ça c'est euh, et, et, et tout euh, ce réalisateur s'est donné le rôle on l'a dit hein, oui. le, le premier rôle a dit a a écrit le, le film si oui. il a écrit et il s'est donné le, le, le rôle de, de l'électricien qu'on qu'on va suivre et qui, euh, qui une fois sa tâche accomplie va s'évaporer
0: oui. il disparaît de l'image et, et de l'histoire du film mais euh, le film continue un petit sans peu lui.
2: sans lui <rire> on, re, on, revient, on revient au la début la discrétion et on comprend un, un court moment on comprend euh, de quoi vit euh, l'homme handicapé parce qu'on se pose la question oui. euh, avec ses avec problèmes de mobilité il ne peut pas être agriculteur il ne peut pas avoir des animaux il euh, peut pas avoir de chèvre, il peut difficilement leur courir après et puis il a cet enfant dont il doit s'occuper euh, qui est euh, grabataire. Euh, grabataire, immobilisé sur, euh, mmh. sur son lit et on comprend à un moment comment il gagne de l'argent, c'est qu'il doit être euh, guérisseur et ce pourquoi on le voit au tout début du film on comprend pas pourquoi cet homme est accroché à ce pan de montagne d'ailleurs le film est euh, Paul l'a signalé, c'est assez déroutant parce que au début du film on se demande même s'il n'y a pas un problème de son. Il n'y a mmh. pas un problème de son parce qu'à un moment on entend un filet de vent et on entend des bruits tac 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 donc cet homme qui est accroché à, à ce un bout rocher, de montagne, à un, un rocher est en train de taper avec un caillou. Et on comprend après, quand il a son premier, et le seul qu'on voit euh, le client hein, mmh. sur, il lui donne un sac et merci, il doit aller chercher des herbes. Il doit aller les chercher là, parce qu'il sait qu'il les trouvera là. Voilà. Mais, mais on le comprend. Mais on le comprend bien plus tard. Et oui, après, c'est de poser la question, parce qu'on ne comprend pas du premier coup.
0: Et, et c'est la force du film. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de choses qui nous surprennent. Et, et comme tu viens de le dire, on ne comprend pas. C'est après, et ça permet de relire ce qu'on a vu hum. en... en en découvrant le, le sens et, et, et la valeur que ça a. Je dirais que tout le film est comme ça. Donc, euh, on n'est pas dans l'immédiateté, dans, mmh. dans le... Il faut du temps pour tisser des liens, pour comprendre ce qui se passe, pour... Mais, eh, ça nous prend un petit peu euh, de cours, c'est le moment de le dire, parce que on n'a pas le temps de tout ça, nous.
1: Mmh. Est-ce qu'on est aussi un peu sur un documentaire, on peut le dire ça qui témoigne de, de la réalité quand même de ces, euh, de ces communautés iraniennes qui sont reculées, coupées du monde.
0: Alors il dit que une, euh, le, le réalisateur, là, dit qu'il ne construit pas ses films sur des idées, mais euh, sur des choses qu'il a vues vivre, qu'il a vécu lui-même et, et qu'il a vues. Alors, ce n'est pas une volonté de faire un documentaire, mais c'est très ancré sur une façon de vivre et il filme des actions des rencontres des imprégnées par la culture de, de cet espace quand même très isolé du sud-ouest euh, iranien euh, avec un, un habitat très disséminé euh, peu de gens euh, mmh. tout ça qu'est-ce qui se passe là
2: voilà c'est pardon je... c'est on montre aussi il montre aussi dans son film a dit Moagheg euh, 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 le sens du devoir en fait, le sens ouais. du devoir qui unit euh, les protagonistes. Et euh, c'est ce sens du devoir qui fait qu'ils se comprennent mutuellement, sans mmh. avoir euh, vraiment besoin de parler, oui. L'échange. Et, et c'est acquis. Voilà. Mmh. C'est normal ça. de faire et, comme, et, ça. Et, et comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut percevoir aussi euh, euh, la vieille dame. La, la, cette vieille dame qui, alors qu'il arrive, euh, son... Un de ses collègues qu'il avait signalé avec ce fameux toki qui pouvait aller à tel endroit trouver... Pour une, une douille. Une douille, une douille, douille sur un, un transformateur qui ne fonctionne, plus qui, hein, fonctionne un, plus. qui ne fonctionne plus. Et il est en train de le démonter quand cette vieille dame arrive et lui dit... Euh, Qu'est-ce que vous faites là, là, que vous faites là Alors il dit, ben, je suis électricien. J'ai besoin de, de, de cette pièce. Il elle, lui montre sa carte. Et, et alors, <rire> elle, elle lui, elle, elle lui dit, ah oui, non mais on m'a confié, moi, on m'a dit... Euh, tu fais attention à ça, que personne n'y touche. Alors que ça ne fonctionne plus. Personne n'y touche. Alors lui, il s'arrête. Et il dit, euh, je suis un agent de l'électricité. Alors elle lui dit, euh, comment je peux le savoir Alors qu'est-ce qu'il fait Lui, il va dans sa voiture chercher sa carte, pour lui montrer la carte. Mmh. Elle lui dit, je suis illettré. Ah. Eh bien, ici, elle en aurait pris une. Mmh. Et euh, bon, ben bah, t'es illettré. Ben là, non. Il s'en va voir le gouverneur pour lui dire qu'il a un petit problème avec la vieille dame. Et voilà. Et ça
1: s'arrange comme ça.
0: <rire>
2: ouais. C'est le, le respect
0: de chacun.
1: Mmh. Le respect des, de chacun. des valeurs euh, simples. Des valeurs essentielles.
0: Euh, simples et essentielles, effectivement. Mmh. Ouais. Et ça nous fait du bien de voir des films comme ça.
1: Et Vraiment. Ouais. Et on terminera là-dessus sur euh, cette analyse de ce film, L'odeur du vent. Euh, Paul Dima, est-ce qu'on peut avoir la date éventuellement et l'heure euh, du ciné-parole ciné hein. Alors, le voilà, ciné-parole. Vous animez avec Louis-Marie pour, euh, pour revenir sur ce le film. Le 30 mai,
0: oui. euh, à 14h30 au cinéma ABC. Et euh, vous êtes les bienvenus. Euh,
1: C'est un film à voir, vraiment. Mais on va faire une première pause musicale. Ce sera la seule de cette émission Vivante Église. Et on revient dans quelques instants. On étudiera un autre film. Ce sera Secret et Mensonges. Présence à Bannière-de-Bigorre,
0: 88-9. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Paul Dima et Louis-Marie Solaire pour l'analyse de deux films. Vous en avez l'habitude, c'est notre émission Cinéma Vivante Église, une fois par mois. Et le deuxième film que nous allons étudier, c'est Secrets et mensonges à Londres. Hortense, jeune femme noire de 27 ans, dont la mère adoptive vient de décéder par la recherche de sa mère biologique. Celle-ci s'avère être Cynthia, une ouvrière blanche vivant dans un quartier populaire et mère célibataire d'une autre fille plus jeune Roxane, employée à la voirie et avec qui elle a de sérieux problèmes relationnels. L'arrivée de cet enfant caché que Cynthia avait eu à l'âge de 15 ans et qu'elle n'avait jamais même voulu regarder va mettre au jour d'anciens secrets et mensonges. C'est le titre justement de ce film qui mine l'entente de la famille secret vis-à-vis -vis de sa fille mais aussi de son jeune frère auquel elle a servi de seconde mère et qu'elle a favorisé ainsi que de la femme de celui-ci. Messieurs, ce film, euh, c'est une histoire de famille, c'est une euh, quête d'identité. On peut le résumer comme ça. C'est un peu ça, oui.
2: Une, une quête d'identité, certes, mais c'est surtout les, les relations familiales. Et, et Mike Lee, le réalisateur euh, britannique de ce film, en est le spécialiste. Hein. La plupart de ces films la plupart, pas oui. tous hein, euh, sont traversés justement par cette problématique la problématique des, rela des relations euh, familiales euh, plus ou moins prégnantes mais c'est euh, le, le plus souvent le cas alors avec euh, secret et mensonge, là il aborde, vous l'avez dit euh, Timothée cette, cette femme là, Cynthia qui vit dans une euh, dans une banlieue euh, londonienne mm -hmm. euh, vraiment euh, vraiment austère hein. bah, quand je pauvre, dis austère oui. c'est pauvre hein. c'est pas austère déshérité et pauvre, des, des gens un peu euh, c est, c est, abîmés
0: par leurs conditions de vie par la vie oui ouais, la bien vie.
2: sûr parce qu'ils n'ont ils, ils arrivent tout juste à subsister tous oui. pas le frère non hum. le frère non il est photographe et il vit bien de de, son, de métier. son métier
0: il a réussi à monter son affaire et euh, il est très humain en même
2: temps et euh, Cynthia euh, cette mère c'est une anglaise paumée dans cet endroit-là, donc elle a des circonstances mmh. atténuantes, certes, mais elle est exaspérante. Ah oui. Elle est exaspérante. Elle a une façon de parler, une voix géniarde, insupportable. Elle mmh. est insupportable de bout en bout. Mmh. Et puis elle passe son temps à vous euh, du, jeter du sweetheart, sweetheart, sweetheart quand elle s'adresse à quelqu'un. Oui, mon mon chéri. Mon chéri. On oui. Traduirait oui. comme ça, mais mais ça suffit pas on a quand même envie de lui donner des gifles et on, oui. on comprend comment Roxane sa fille à peine une vingtaine d'années euh, la supporte pas, elle supporte pas les relations elle supporte pas toutes ces histoires et puis quand va débarquer cette, cette jeune femme,
1: mmh.
2: noire alors là la première rencontre entre elles alors, deux, oui. là aussi était extraordinaire on parlait de plan fixe en voilà un autre un plan fixe qui dure 9 minutes. 9 minutes d'émotion, de tension. Elles sont là, face à face. Côte à côte. Euh, elles ne sont pas face oui, à non, non, la caméra
0: est face à L2. Et euh... moment, elles deux. Mais par moment, elles se tournent l'une vers l'autre, mais par moment, elles sont chacune dans leur je, je les secteur.
2: Je les revois là, comme ça. Ah
0: non, ça c'est pas, pas, pas la scène pas tout du
2: C'est pas tout à fait le même moment. C'est quand elles ont
0: créé des liens et elles s'invitent au restaurant. Mais,
2: mais toujours est-il que ouais. euh, en, en plus, euh, elles passent neuf, donc ces neuf minutes ensemble, ces neuf minutes euh, que le spectateur euh, vit avec elles et... Euh, et quand même, euh, Cynthia a du mal à accepter que Hortense soit sa fille, parce qu'elle est noire, et si elle avait fait l'amour avec un noir, elle s'en se souvi souviendrait. Et, et, et elle le dit, bah, je le saurais quand même. Et puis mmh. tout d'un coup, électrochoc, qui
0: la renvoie, elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible que de, de, les papiers sont faux, tu t'es trompé, parce que cette Hortense, sa fille noire, euh, a été consultée, euh, elle a fait une recherche en paternité ou maternité et, et elle dit non mais les, ils se sont trompés dans les papiers, hein, c'est pas possible. Elle, elle refuse. Et puis tout d'un coup ça la renvoie à quelque chose qu'elle avait complètement mis euh, sous le tapis et euh, elle s'écroule. Elle, elle dit pardon, pardon. Euh, enfin, elle, elle est rattrapée par son passé qu'elle avait... Complètement mis de côté, y compris dans sa propre famille. Ah oui. C'est-à-dire que on n'en parle pas. Son frère est quand même au courant, mais silence total. Et, et ce film secrets et mensonges euh, s'appuie sur cette mécanique-là. Il y a des secrets qui empoisonnent la vie et des secrets qui. Alors, il dit des fois les secrets peuvent être utiles, mais les mensonges. Point d'interrogation. Et, et on voit euh, comment cette accumulation de non-dits fait que tout le monde est malheureux. Cynthia, la mère, qui, qui, qui euh, Sweetheart est, euh, est un peu engluant vis-à-vis -vis de tous ceux qu'elle rencontre, c'est-à-dire qu'elle est agaçante et, elle veut faire euh, du bien et tout, mais elle est impossible et, et elle agace tout le monde. Elle est en lutte aussi avec sa belle-sœur, euh, qui euh, donc est, est, la, est la femme de son, de son frère dont elle s'est occupée, qui a réussi en affaire comme photographe. Et, et cette femme, elle est agaçante aussi, parce qu'elle elle semble vivre dans la superficialité. Elle montre sa maison qui est nickel, qui est par rapport à, à cette Cynthia qui vit dans dans une maison qui est vraiment un peu délabrée. Euh, c'est oui, moins euh, qu'on puisse dire. Oui, il y, y a des fuites d'eau, enfin bon, voilà, tout ça. Donc il y, y a une espèce de rancœur contre cette femme. Et le secret va être... Tous les secrets qui enferment vont être bousculés par l'arrivée de ce nouveau membre de la famille qui remet les choses en place. Et c'est assez extraordinaire euh, D'abord, la relation entre Cynthia et sa fille noire, impossible à accepter. Oui. Et oui. Progressivement, par le calme de cette personne. Alors, c'est une bourgeoise noire, mais quand même. Elle a fait des études, elle oui. exerce un métier. « Ah oh, bah dis donc, hein, c'est pas rien comme métier. » Enfin, elle a des réactions spontanées un peu, <rire> peu stupides aussi. Mais, par euh, la bienveillance de cette euh, femme noire, Hortense... Eh ben, des liens vont se créer, la parole va se libérer un petit peu. Et puis alors, ça culmine à la fête d'anniversaire où elle. De, euh, Roxane. Où de Roxane. De Roxane, de, de La jeune fille de, qui a 20 ans. De, de la nièce, de, de Cynthia, qui dit eh ben, je, euh, Tu vas venir aussi à la fête. Or, tant, c'est pas chaud du tout. On dit ben, Non, attends, personne ne me connaît et tout. Ah oui, mais je vais dire que tu es une copine de travail. Bon. et puis de toute façon elle l'a déjà fait <rire> donc c'est pas une, une demande donc Hortense est obligée enfin se, se sent contrainte d'être dans un jeu mal taillé où elle, se, elle doit passer pour être une copine de travail de Cynthia, ce qui est tout à fait invraisemblable dans la façon de se, euh, de se comporter et tout. Enfin, on n'y croit pas euh, du tout. Et à un moment, eh ben, la vérité va éclater au grand jour.
2: Sans faire euh, des ça serait faux de le dire. Mais, oui. mais finalement, finalement c'est ce qui, ce qui va... Euh, euh, dénouer, délivrer un peu euh, cette famille de ces, euh, de ces fameux mensonges plus que les secrets puisque Paul le disait, Mike Lee parle de le secret, oui les secrets peuvent être nécessaires mais les mensonges non et là effectivement le, le mensonge eh ben, le, le fait de dire ce qu'elle est effectivement que Hortense et sa fille dans un premier temps surprend, provoque euh, la colère puis finalement ça va s'apaiser oui. ça va s'apaiser et la morale du film et de l'histoire c'est bon bah ils sont arrivés à, un, à passer un dimanche sans s'engueuler sans après tout euh, c'est déjà, déjà pas mal c'est mmh. déjà pas mal et c'est déjà bien pour cette famille qui visiblement a, a des, des choses très compliquées à, à régler et ce qu'aime qu qu particulièrement Mike Lee et, et ce qu'il aimait, c'est de mettre en scène aussi euh, ces, des gens supposés crétins. Vraiment. Hein. Parce que quand on la voit la première fois, non seulement elle est pénible dans sa façon de parler, mais on se dit qu'elle n'a rien dans le ciboulot. Passez-moi l'expression. Et, passez oui. oui. et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'on s'arrête euh, sur cette première impression oui. et peu à peu... On voit ce qu'ils sont, vraiment. Parce qu'elle a, elle a quelque chose de naturellement bon, finalement, euh, euh, Cynthia. Si elle a abandonné sa fille à la naissance, c'est qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Et compte tenu de, de ce qu'on voit, de, de ce qu'est sa vie maintenant, et toutes les difficultés qu'elle a avec Roxane, ça, son, oui. sa, sa plus jeune fille, euh, on comprend. On comprend pourquoi, et on comprend sûrement qu'elle l'a eue, elle était très jeune, et que c'était... Euh, une aventure d'un soir. Une aventure d'un soir qui laisse des traces.
1: Messieurs, les films où euh, une fille part euh, à la recherche de sa mère biologique, ils sont nombreux, très nombreux. Qu'est-ce qui change justement sur ce film par rapport aux autres
0: C'est que euh, cette, cette arrivée euh, d'un enfant euh, dont on avait eu l'existence, euh, mmh. ou qu'on avait oublié... Euh, enfin, qu'on avait mis de côté, euh, va servir de, de révélateur. Ce qui est intéressant, c'est pas tant euh, le, le fait que le lien ait été euh, recréé, enfin, que la rencontre ait eu lieu. C'est ce que permet euh, la rencontre quand elle se situe euh, dans... avec une démarche de vérité. Mmh. C'est-à-dire que ce qui fait la force et la beauté de ce film, c'est que cette Hortense qui recherche sa mère euh, au début est quand même un peu désarçonnée par la mère qu'elle rencontre c'est pareil de l'autre côté Cynthia est complètement désarçonnée par euh, cette, euh, cette fille. femme noire qui, est, qui se dit sa fille mmh. et euh, elles vont dépasser euh, ce premier stade de, où, où la rencontre est, est, est impossible et doit rester secrète c'est à dire pendant toute une partie du film on, la, fa, la famille, euh, le frère et la belle-sœur ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et, et euh, quand ils fêtent l'anniversaire de leur nièce, euh, Cynthia vient avec une collègue de travail. Voilà. Et euh, au cours de, de, cette, de ce moment fort familial, où la nièce y va en un peu les pieds parce que bah, les relations familiales ne sont pas euh, vraiment au top. Quoi, hein. Et eh bien, il va se passer toute une suite de révélations qui vont, non pas faire exploser la famille, mais faire exploser le carcan qui empêchait d'être en relation vraie les mmh. uns avec les autres. Et ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que dans, dans le, la volonté du réalisateur, c'est... Euh, les gens qui ne vont pas bien, euh, c'est parce qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'ils ne peuvent pas être bien mmh. et, et qu'ils s'attachent à dire « mais il y a un possible ». Possible, si je peux me permettre cette répétition. Et, et c'est un très beau film parce que, comme le disait Louis-Marie, au début, on dit bah, « c'est quand même c est, c est, c est des pauvres bougues, mais enfin, ils sont un peu, un peu bêta quand même de, de rester coincés là-dedans ». Eh ben non c'est pas des gens qui sont bêta et, et, et c'est pas euh, des gens de rien. Voilà, mmh. On pourrait dire, bon bah.. Pff. Non. C'est des gens qui ont une grande valeur qui va être mise, euh, qui va permettre de s'éclore par cette personne qui va introduire euh, la vérité. La vérité et, et, et la clarté des relations. On apprend, par exemple, que la femme du, du, du photographe on peut prendre pour une, une femme qui euh, ne s'intéresse qu'à la déco et, et, et tout ça. Alors on la voit dans le film, elle n'est pas bien, elle, elle a des règles douloureuses, elle a, euh, Voilà. Mais alors Cynthia, euh, qui elle vient de son taudis, euh, quasi taudis, <rire> dit, oh bah dis non, hein, toi bah, tu as de la chance, toi. Ah oh, bah dis non, et puis tu t'es payé ça, et puis euh, elle est un peu jalouse de... Et puis, euh, on dit, mais, mais l'autre, elle monte tout ça, elle est méprisante et tout. Mais non, Et elle monte la pauvreté euh, de sa vie personnelle parce qu'ils sont mariés depuis 21 ans. Alors, Cynthia, avec, avec sa délicatesse, euh, voilà, dit à son frère, euh, eh ben, tu vas me faire tendre quand même. Et puis, on découvre. Et, et, et la femme avoue euh, après la révélation que Cynthia n'est pas une collègue de travail euh, mais sa fille cette femme euh, va dire et son mari va euh, le dire euh, ça fait 21 ans qu'on essaie d'avoir un enfant on a fait tous les examens les, des choses douloureuses pour rechercher et on n'a jamais pu avoir d'enfant et on s'aperçoit que tout bascule aussi à ce moment-là. La vérité se fait. Elle, qui, qui paraissait superficielle et occupée seulement de décoration, oui. eh c'est une femme qui, depuis 21 ans, euh, a essayé euh, d'avoir des enfants. Et il y a une très belle scène après, euh, après l'anniversaire où il y a le couple qui, qui est au lit et, et le mari demande... Est-ce que, est que tu vas m'aimer encore Non, la femme demande est-ce que tu vas m'aimer encore euh, pour avoir révélé tout ça Et il dit mais oui, je t'admire enfin, et je t'aime et, et c'est très beau, c'est-à-dire qu'on on voit ce que la vérité permet euh, de vivre pour soi mais dans le rapport aux autres aussi et alors, tient la fin du film c'est extraordinaire il y a les deux sœurs qui commence à s'apprécier, mais en restant très très différent. Oui. Et Cynthia qui arrive dans, dans le jardin, qui est un peu pourri quand même. et dit Un peu comme la maison. Un peu comme la maison, oui, c'est un peu de briques et de brocs. Et dit Oh, ce que c'est bien
2: d'être ensemble,
0: on dirait deux nains de
2: jardin. Elle s'est trouvée les compliments. Elle s'est trouvée les, mmh. trouvé les compliments. Mais mmh. c'est maladresse qui, à la fin, font sourire et euh, comment dire euh, soulage d'une certaine façon le spectateur parce que le spectateur a été pris dans ses, émo ses émotions mmh. hein, euh, et il se demande comment, ça va, comment on va sortir de là parce que c'est bien compliqué, c'est bien dur ces relations familiales tout le monde souffre, le spectateur est secoué et comment ça va bah, bien pouvoir, euh, pouvoir s'arranger parce qu'on l'espère bien oui. Euh, et, et Mike Lee s'en sort très bien, c'est finalement euh, le fait de ne plus de ne plus cacher mmh. de ne plus mentir qui fait que ça peut s'arranger ah tout ne s'arrange pas, du premier mmh. coup la preuve, hein, les nains de jardin, la preuve on commence à se rapprocher mais ça se fait, doucement doucement, ça se fait euh, ça se fait à leur rythme et, et à l'époque puisqu'on est on est dans la période où on parle beaucoup
1: des stars et du festival de Cannes.
2: Et oui. Ce film avait obtenu la palme d'or. Eh bien
1: oui, j'allais y venir en 1996. La palme
2: d'or, comme Brenda Blessin, euh, l'actrice qui joue le rôle de Cynthia, la pénible, avec sa, sa voix terrible, avait obtenu le prix d'interprétation. Mm. Donc, euh, ce n'est pas forcément un gage de qualité, mais néanmoins, il avait séduit le, le, le jury à cette époque-là et... Et c'est à noter que il est, ça doit être le cinquième ou sixième film, je dis ça, de mémoire de de Mike Lee et il était venu donc à Cannes en 96. Je vous ai soufflé la, le, 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 le secret, le fait de dire que le film a eu la Palme d'Or, mais en 93, donc trois ans plus tôt. Il était venu avec un film qui s'appelle « Naked » et qui avait obtenu, lui, le prix de la mise en scène et ah qui oui. avait porté les aussi à son acteur principal, David Tullis, qui avait, lui aussi, obtenu euh, le prix d'interprétation masculine, forcément. Et, et c'est dire qu'à l'époque, euh, Mike Lee, marqué par, euh, par ses films, euh, cette tonalité si britannique, cette façon de décrire la, la société, lui, c'était dans « La famille », Ken Lodge s'est employé, lui il a tout balayé, mais Ken Lodge a une peinture beaucoup plus noire et oui. beaucoup plus dure et difficile, c'est un grand Ken Lodge lui aussi, et la preuve c'est que malgré ses 80 ans passés, largement, il est Ken Lodge, euh, il faut rendre hommage aux Britanniques, en compétition à Cannes cette année. Et, et ce film, Secret et mensonge, a obtenu le prix du jury écuménique
0: oui. au Festival de Cannes je veux aussi, euh, voilà, c'est un film
2: qui, qui montre, qui a, marqué, euh,
0: qui a, oui, beaucoup marqué et, et qui est très, très,
2: très intéressant. Oui, oui la, la mise en scène, c'est euh, dans ce sens-là, c'est un, un, un maître, Mike Lee, pour arriver à, à, à décrire ces ces relations. C'est difficile de, de, de montrer. Euh, ce, qui est, ce qui est difficilement montrable à l'écran. Le, le secret à l'écran, euh, comment, comment le montrer ben, C'est en décrivant ces personnages, en décrivant leur vie, euh, en montrant cette femme. Et petit à petit, cette femme, eh bien, euh, le, le spectateur euh, va l'apercevoir d'une autre façon. La, la, la première fois, je vous le mmh. disais... Euh, on a envie de lui mettre des claques et après ça passe. Bon, l'envie ne passe pas complètement, mais on trouve mmh. qu'elle a des circonstances atténuantes. Oui. On la pardonne. Et,
0: et, et qu'elle a, qu a bon cœur en même temps. Elle est agaçante, mais elle a bon cœur. Oui. Euh, mais qui, qui est recouvert par tellement de difficultés que oui. euh, voilà. C'est étouffé. C'est assez étouffé, oui. Mmh. Et il fait aussi une grande confiance à ses... Euh, à ses acteurs et il va en chercher aussi qui ne sont pas acteurs euh, professionnels. Euh, Mike Lee, la, la scène, euh, la fameuse scène culte du plan fixe de 9 minutes euh, est en partie improvisée. C'est-à-dire que le, le, tout le dialogue n'a pas été écrit et il y a peu de mots. Et euh, il a laissé les, les deux actrices jouer cette scène-là, et mmh. c'est quand même extraordinaire. Et dans les silences, les regards, les attitudes et, et les quelques mots, c'est oui,
2: c'est une scène assez extraordinaire. Mmh. Il reste aussi, on parlait des, des acteurs à euh, qui il fait confiance et il est fidèle à ces acteurs, on, on retrouve dans, dans tous ces films pratiquement les, les mêmes comédiens. Les personnages sont, trop, sont incarnés par les mêmes comédiens, Timothy Spall, Jim Brown-Bent aussi. Timothy Spall dans Secret Mensonge joue le rôle de Maurice, le frère. Euh, Jim Brown-Bent n'apparaît pas dans ce film-là, mais il est dans d'autres. Euh, C'est toujours le même noyau de... Le, le même noyau de comédiens, d'acteurs mmh. qu'on qu retrouve, qu retrouve dans ces films et qui sont importants effectivement tant. Les personnages doivent avoir porte, ont du relief et doivent être interprétés avec, euh, avec nuance et c'est ce, ce, ce à quoi arrivent les acteurs qu'il a choisis.
1: Mmh. Et on terminera là-dessus, messieurs. Merci beaucoup pour euh, les deux commentaires de ces films, L'odeur du vent et Secret et mensonge. Je rappelle la date du groupe de ciné-parole à l'ABC, c'est le 30 mai prochain, 14h30. Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci, merci. Timothée.
1: A très bientôt, c'est la A fin bientôt. de cette émission Vivante Église, si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.